1: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Florent Fabrice
0: Florent. Salut Maude. Salut. <rire> on était en train de de faire l'épisode, c'est-à-dire que c'est le grand, c'est le grand classique euh, de ce. De, on était en train de parler de ce dont on allait parler, et moi je je lui disais vas-y viens on enregistre là plutôt.
1: <rire> et je t'en donne, oui mais il y a ça aussi. Oui mais
0: attends et puis ça non non vas-y non, viens non, on non, enregistre. Non. On va parler cette semaine de euh, d'être de 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 passer de l'idée à Comment on se lance C'est-à-dire le, le grand saut dans le vide, quoi. le grand pas, le pas qui fait toute la différence. Ah très voilà.
1: belle imitation avec ouais, élo- éloignement bah, de et... micro
0: Je suis professionnel ou je ne suis pas professionnel ouais, très Professionnel. Magnifique. <rire> euh, donc je vous invite à aller écouter euh, l'intro de ce hors-série de, de podcast pour euh, nous entendre, nous présenter. Euh, Maud, tu es toi-même autrice de, d'un magnifique euh, best-seller. On dit, best-seller, hein. on dit best-seller On dit best-seller euh, Qui s'appelle Mon Marais Mon Marais Mon Marais euh, qui, euh, qui est sorti en France Qui a ton quart Et qui la sort euh, Dans plein de pays Qui est déjà sorti Dans plein de pays Qui la sort mm-hmm. au-, au UK Et aux US Cet été La meuf Excusez-moi a s'est fait chroniquer Par Oprah Winfrey Tu vas faire quoi maintenant <rire> Je
1: vais lâcher ce micro <rire>
0: Voilà Boum Mic drop <rire> euh, et, et donc On va, on va discuter ensemble de, euh, de la façon Dont on a monté Et dont on a bâti notre succès, entre guillemets, euh, dans le temps, parce que c'est un peu, le, c'est un peu l'idée. Euh, et là, effectivement, là, on parle ensemble de passer de l'idée dont on a parlé la semaine passée à se lancer dans le vide. Je ne vous refais pas l'imitation. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi, pour te lancer
1: Non. Non dommage à la semaine prochaine euh, j'aimerais beaucoup dire que oui qu'il y a eu un jour où j'ai eu un déclic et... et que ça a changé ma vie non je pense qu'il y a eu quand même ce jour assez fou dont je me souviendrai toute ma vie le jour où, il... où j'ai eu l'idée on en parlait dans l'épisode précédent où je me suis dit « Ah, j'ai vraiment envie d'écrire ça. Ah là là, l'histoire de cette femme, ça m'a vraiment chamboulé Mais il n'y avait que le temps pour me montrer et me prouver si cette idée allait tenir dans, dans le temps. Donc, il n'y a pas eu un côté du jour au lendemain.
0: Ok. Je vous invite vraiment à aller écouter <rire> l'épisode de mode dans l'histoire de succès pour comprendre un petit peu comment, comment tu t'es bâti aussi, comment tu as bâti euh, globalement ton, ton, ton... J'allais dire... Euh, je cherche, une, je cherche une image que j'ai ouais. pas, mais euh, comment tu t'es musclé en fait, tu vois, t'as mmh. musclé ton ambition d'autrice, parce que j'imagine que ça, se, que ça commence par là, pendant des années.
1: Exactement, en fait c'est, on en parlait justement un peu hors micro, et c'est un peu vertigineux comme question, mais est-ce que c'est pas aussi une question de personnalité C'est quoi la différence, je veux dire, entre quelqu'un qui a des rêves et quelqu'un qui va les réaliser Parce que j'imagine que tout le monde a des envies, tout le monde a des rêves, euh, et dans plein d'aspects. Moi, par exemple, je me dis « Oh là là, j'aimerais bien euh, passer plus de temps euh, à repeindre chez moi, à faire des choses moi-même, etc. » Bon, bah, je le fais pas. Et, mais par ailleurs, quand je me suis dit « Oh, j'ai vraiment envie d'écrire un premier roman, je l'ai fait. » Donc, je pense que ça dépend vraiment des, des, des sujets. Il y a plein de domaines euh, voilà, où on va placer son ambition. Mais voilà, c'est quoi la différence Pourquoi quelqu'un va, hum, va dire « Moi, j'ai trop envie de montrer ma boîte. Oh ouais, trop bien. » Et quelqu'un comme toi va le faire, et mmh. le faire sur le long terme, et la faire grandir. C'est quoi, en fait, ce petit truc dans la personnalité, ce besoin bizarre aussi de prouver des choses Enfin, cette espèce aussi de gouffre...
0: De... Bah, les les névroses, hein, on voilà. peut... <rire> Merci nos parents, hein, j'ai envie de te dire, euh, ça fait plaisir
1: Mais il y a de la névrose, et il y a quelque chose un peu de, d'existentiel aussi, au mmh. fond, dans pourquoi on se lance, et pourquoi je vais me casser la tête pendant trois ans à commencer ce roman et à le finir, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de vous dire
0: est-ce que tu avais envie de... Est-ce que pour toi, il y avait une question de laisser une trace
1: Non. Ok. Je crois pas. Okay. Non, parce que j'ai vraiment l'idée que l'écriture est très éphémère, surtout dans la publication actuelle. Et j'ai fait des études littéraires, j'ai lu beaucoup de grands textes, et donc ça remettait un, un peu en perspective. Pour moi, c'est un livre sorti en 2021 qui est l'écho... De, d'un monde littéraire à un instant T mais euh, je crois pas vraiment que l'écrit va rester euh... ok non il y a
0: plein d'écrits qui restent
1: hein <rire> oui mais je vois à quel point euh, c'est une infime partie de la production littéraire c'est à dire que peut-être qu'on lit euh, encore euh, Victor Hugo mais il avait plein de petits contemporains qui vendaient plein de livres et qui étaient très appréciés et que, dont on ne se souvient absolument pas. Et je trouve ça hyper OK. Enfin, je suis très à l'aise avec cette okay. idée.
0: Donc pour toi, pas, pas vraiment de déclic, en dehors de, OK, j'ouvre un fichier Word et je vais me lancer dans l'écriture, quoi. Ouais. OK.
1: Parce que en fait, le déclic, il y a ce côté jour au lendemain, alors que j'ai l'impression que c'était plutôt sur le long terme. Mmh. C'était, j'avais écrit plusieurs pages d'autres sujets et puis c'est c'est revenu, puis après j'ai eu cette idée, puis j'ai recommencé et, et donc il y a ce côté un peu il faut...
0: C'est ça ton déclic finalement En fait
1: c'est le, avoir le déclic tous les jours enfin c'est bête, mmh. mais il y a ce côté où il faut euh, ouais on va reprendre le marathon il y a ce côté ce déclic, ok je vais faire un marathon ok super, mais en fait il faut qu'après tous les samedis matins tu te lèves pour aller euh, t'entraîner donc c'est plutôt euh, j'aime pas la notion de déclic, je pense que c'est plutôt la notion de volonté, mmh. c'est où est-ce que j'ai su un jour que j'avais la volonté de... Euh, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, dans trois ans, continuer à travailler sur ce projet alors que je pourrais aller boire des verres ou faire un footing. Ou faire un footing. Oui, ou faire plein d'autres choses, oui. je veux dire.
0: Ou repeindre ton ou salon. Ou repeindre
1: mon salon. Donc, euh, c'est plutôt euh, d'où ça vient, cette volonté, en fait, OK. Plutôt. Qu'est-ce que tu en penses
0: Bah écoute, euh, je suis très d'accord avec ça et pour moi de mon côté pour raconter un peu mon expérience, moi il y a eu un vrai déclic et en fait quand j'y repense maintenant, je me dis que c'était pas vraiment un déclic qui m'était, euh, sur, sur lequel je reposais totalement et ça me fait un peu peur aussi sur euh, comment dire la façon dont je finis par m'adapter parfois à ce qui se passe dans mon entourage et finalement c'est aussi une façon comme une autre hein. tu finis par réagir toi-même à ce qui se passe dans ta vie ou à ce qui se passe parce que d'autres font des trucs dans ta vie et que tu décides toi de, de réagir, mais je me souviens pertinemment que donc j'étais, j'étais salarié depuis 7 ans et ça commençait à faire un peu long, euh, mais c'est pour moi c'est un peu le bon, déjà il y a plein de gens qui disent que 7 ans c'est des cycles tu vois, donc généralement les cycles font 7 ans euh, et je sais que je commençais j'avais toujours cette idée de vouloir monter ma boîte, je le racontais dans l'épisode précédent, mais ça commençait à être un peu long et à faire un peu plus, de plus en plus peur, parce que on venait d'acheter une maison, euh, parce que on avait un projet de faire des enfants, parce que, enfin, tu vois, il y a plein plein de choses qui venaient s'accumuler où tu sens qu'il y a un peu le poids des responsabilités, le poids de la vie adulte, etc. Et que c'est, c'était sans doute un peu moins léger que trois, quatre, cinq ans auparavant, quoi. Euh, et d'ailleurs, je me souviens pertinemment que en vrai, dans cette boîte, je me suis amusé pendant 3-4 ans. Et en fait, les 3-4 dernières années, j'avais pas envie, j'avais envie de partir, mais j'osais pas. Et je me souviens très bien que mon manager à l'époque, euh, qui est devenu mon associé après, qui était mon meilleur ami, etc., euh, lui, il avait, il était très fort aussi pour, euh, pour m'appuyer sur les boutons de la peur, tu vois. Et qu'il me disait, mais en fait, euh, qu'est-ce que tu vas faire et machin. Alors que lui-même avait été entrepreneur, mais il avait été entrepreneur et ça avait été compliqué pour lui. Donc je crois qu'il y avait aussi une projection de sa part de, c'est sûr que as vraiment envie de faire ça parce que ça va être chaud. Et je, ça a été chaud par plein, plein d'aspects, mais ça a été génial aussi par plein d'autres. Et ouais, en fait, il euh, y a eu une, <coughs> une restructuration dans la boîte. Et, euh, et en gros, Denis, qui était mon chef à l'époque, n'est plus de, n'était plus mon chef. Et je me suis retrouvé avec un, un autre gars à ma tête. Et en fait, je me suis dit, euh, bah, ça peut être sympa et tout, mais pour moi, c'est surtout un peu le wake-up call, tu vois, de... Il faut, il faut, il faut changer, il faut partir, c'est le moment où jamais et let's go quoi et en fait j'avais tellement peur peut-être que, mais globalement tout, on va sans doute parler de peur là beaucoup euh, dans, dans cet épisode, c'est que j'avais tellement peur que Denis me trouve les bons mots pour me retenir que j'ai fini par démissionner un jour où il était en, en déplacement parce que j'ai posé ma lettre <rire> de démission à la DRH et je savais que c'était fait en fait, tu vois et que euh, euh, alors c'était idiot hein, parce que sans doute on aurait pu en parler et j'aurais aussi pu lui tenir euh, lui tenir tête et lui dire non mais en fait c'est vraiment ce que je veux faire etc. Mais je savais aussi qu'il était très fort pour me faire changer d'avis quand euh, quand euh... et puis en fait euh, ça dit aussi autre chose ça dit que les gens souvent ils ont peur ils vous projettent leur peur sur euh, sur vous et ça c'est un vrai vrai truc dont il faut se méfier à tout vraiment à tout bout de champ. Euh, donc ouais, j'ai je, je, je démissionné ce jour-là et quand il est revenu euh, je me souviens très bien d'ailleurs que je, je, j'ai même pas osé aller lui dire parce que je lui ai dit, je, j'avais vraiment une posture un peu d'enfant par rapport à lui à l'époque parce qu'il était 15 ans de plus vieux que moi et tout. je me souviens vraiment que j'étais jeune, j'avais 27-28 ans je disais mais en fait si, si j'y vais, il va me faire changer d'avis quoi. Si, si je vais le voir et je voulais surtout pas, c'était le moment ou jamais et, euh, et je l'ai aussi monté ça avec l'aval total et le soutien total de ma femme à l'époque qui était à fond et qui disait non mais c'est le moment il faut que tu ailles quoi et ça aussi c'est un vrai truc c'est hyper important d'avoir ton environnement qui te soutient euh, en tout cas ton environnement très proche c'est important d'avoir si vous êtes en couple moi je trouve vraiment que c'est hyper important d'avoir ta moitié ta amie, ton compagnon ta compagnonne qui te qui te soutient parce que si si c'est pas le cas c'est dur C'est ton cœur?
1: Non, je lève la main parce que (rire) j'ai levé levé la main comme une bonne élève parce que ça me bouleverse ce que tu dis. J'ai vraiment envie de pleurer. C'est venu comme ça. Euh, Parce que la question des proches, quand tu as un projet long, elle est genre tellement centrale. Et et en même temps, j'ai envie de de dire que euh, c'est aussi une flamme qui est à l'intérieur et que il faut trouver les. En fait, tu trouveras toujours quelqu'un pour te décourager. C'est-à-dire que c'est aussi facile, entre guillemets, de dire « Ah, mais oui, mais mon frère, mon père, mon mec euh, ont peur ou voilà, projettent leur peur. Bon, bah, je ne l'ai pas fait. » Et ça, je l'ai beaucoup entendu mmh. de gens qui disent « Ah, je voudrais mon livre, mais je sens bien que... » et, et même moi, je le sens... Très, très fortement en ce moment, c'est pour ça que ça me touche pour mon deuxième, où je sens que quoi qu'il arrive, en fait, la foi que j'ai dans ce deuxième livre, elle ne peut venir que de moi. Mmh. C'est-à-dire que oui, j'ai beaucoup de soutien, mais en fait, j'aurai jamais le... assez de soutien. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, il n'y a jamais aucun mot qui soit assez fort pour m'encourager. Il y, y aura toujours une... J'aurai toujours besoin d'y croire plus fort que tout le reste. Je ne peux oui. pas chercher la motivation. En dehors de ah, moi. Clairement. Parce qu'il y aura toujours une petite euh, remarque. Par exemple, si je fais relire mon texte à quelqu'un qui va me blesser, ou. Enfin, pas qui va me blesser, mais où je vais me dire. Euh, ah, il trouve pas ça aussi bien que je voudrais qu'il trouve mmh. ça bien. Même si on me dit c'est génial, tu vois. Oui, mais t'as pas dit que. Ta ta mmh. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est aussi facile de. Enfin, pas facile, mais tentant de voir tout ce qui ne nous encourage pas à le faire, versus d'aller chercher justement dans le regard de ceux qui vont nous porter et euh, bah, quand j'ai écrit le premier mon amoureux de l'époque était vraiment un soutien dans le sens où il avait jamais lu une ligne, il ne savait pas à peine de quoi ça parlait dans mon souvenir, mais euh, il me disait je sais que tu vas aller au bout mmh. je crois tout à fait en toi et je suis allée chercher ça et bien sûr qu'il y avait d'autres personnes qui soit regardent ça un peu de haut parce que c'est aussi ah oui bon elle écrit un livre, oui oui c'est ça c'est cela oui tu vois mmh. mais justement il, tu vois il y avait un côté un peu œillère et regard et t'es genre face à un mur d'escalade Et tu cherches des prises Et faut que tu te concentres sur les prises qui sont là Et c'est le regard bienveillant de mon amoureux de l'époque C'est euh, des amis de mes parents que j'aime beaucoup à qui je disais en été Où je suis partie à la montagne pour écrire Avec mes parents qui étaient en vacances Et qui m'avaient dit et j'étais en mode oui bah j'essaie d'écrire un livre etc et ils m'avaient juste une petite phrase en me disant Mais te connaissant ça va être super Ils avaient jamais lu une ligne qu'est-ce qu'ils en savaient Mais tu vois de voir la confiance mmh. dans le regard bah, c'était une prise d'escalade Je suis en mode ok ok et je continue à monter Mais c'est aussi tellement facile de enfin de, de se laisser juste tomber ah, dans le vide ouais. parce que tu as un associé qui projette ses peurs parce que quelqu'un va par exemple tu vas te dire oui j'ai le projet de monter cette boîte et qui va te dire ah oui mais qui va pas trouver ça génial tout de suite mmh. ou à qui tu vas refaire à lire un chapitre qui va te dire ah ok c'est cool mais que tu vas il va pas te dire ah oh, c'est incroyable enfin c'est voilà donc enfin la question des proches je la trouve vraiment vraiment pressante et en même temps, plus le temps passe, je me dis, mais en fait, tu ne peux pas dépendre des autres. Bien Il faut sûr. que ça soit à l'intérieur parce que sinon, tu vas. Je
0: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était chercher, mais tu n'as pas hérité parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne peux pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement cherchés pour un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfect, comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent d'autres sites de la plateforme. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Just t'écrouler.
0: Ben, moi, quand j'ai annoncé à mon père que je, j'étais en train de monter mademoiselle, il m'a dit mais tu veux dire que tu quittes un CDI pour te lancer euh, dans une boîte euh, Et c'est quoi d'ailleurs C'est, un, un, ouais, un, magazine, c'est quoi un magazine féminin, c'est ça ouais.
1: Ah, un livre. Euh...
0: Bah bien sûr. Et en fait, je le comprends parce que sur le moment, lui, il a toujours, il s'est accroché à son CDI et que ça a été un vrai truc, la sécurité, etc. Dans sa vie, euh, il faut surtout mettre de côté. Et à l'époque en plus, quand je lance Mademoiselle, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que es en train de foutre, quoi, tu vois C'est Exactement. ces mêmes gens-là qui sont venus après me dire, wow, c'est génial ton truc dix ans plus tard, parce qu'effectivement, dix ans plus tard, ça avait ton quart. Et euh, en fait, faut. faut Enfin, en tout cas moi je suggère de ne pas avoir de, de rancœur par rapport à
1: ça ah <rire> non pas du tout de rancœur mm. mais il y a vraiment ce côté tu sais où je vois vraiment euh, et là je suis en plein dedans en plus de faut t'accrocher très fort et en fait savoir que ton plus grand soutien ça sera toujours toi même mm. et que c'est ça aussi qui est particulier je pense dans les projets longs par rapport à plein d'autres choses dans la vie c'est qu'en fait c'est toi le capitaine c'est toi qui mènes la barque et qu'à la fin, il faut vraiment être solide sur ses deux pieds parce qu'il <rire> y, des... y a ton père qui va te regarder en disant Quoi, c'est quoi Parce qu'il y a des gens qui vont dire Ah, mais attends, mais publier un premier roman, c'est hyper mmh. dur. Mais tu sais, qu'ils reçoivent 5000 manuscrits par an, ils en publient un. Mais c'est impossible. Ah, mais tu sais, moi, je connais une très bonne copine à HEC. Elle avait écrit trois manuscrits, on n'a jamais publié aucun. Ah, mais tu tu auras toujours beaucoup, 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 beaucoup de gens pour te donner des exemples de choses mmh. qui ne fonctionnent pas. Donc, euh, faut. Ah, mais attends, mais le deuxième. Ah non, mais en fait, si le premier a marché, le deuxième, ça va être forcément euh, moins bien. hein? Non, mais tu verras. Ah non, mais t'attends pas à reproduire le succès, c'est impossible. Donc, en fait, si t'écoutes ça, faut vraiment être là, genre, ok, je vais droit devant. Et et je prends l'amour là où il est. Mais en fait, le plus grand. Il n'y a rien qui remplace le fait d'y mmh. croire. Et, euh, et voilà, Et demain, tu ouvrir ton café, il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ah non, mais en ce moment, euh, hyper compliqué. Non, mais tu sais que ce n'est pas du tout rentable d'ouvrir un café. Mmh. Ah, mais tu sais que, et tu sais que, et tu sais que. » Donc, je pense que dans le lancer, il y a aussi ce côté être assez sûr de soi. Ouais. Pour, euh... bah pour
0: euh, faire le premier pas, en fait. Parce que ouais. personne ne peut le faire à votre place, ouais. globalement et surtout quand une fois que t'es, dans le, t'es, t'es tombé dans le vide t'es tout seul avec euh, ouais. avec tes sensations et tes émotions quoi donc euh, ça marche très bien on peut peut-être euh, en profiter aussi pour dire aux gens arrêtez de projeter euh, vos conneries sur, euh, <rire> sur sur le reste des gens qui sont en face de vous et, euh, et peut-être euh, demandez-vous pourquoi vous êtes en train de, de faire ça pourquoi vous êtes en train de venir euh, partager tout, toutes vos peurs comme ça à la personne qui est juste en train de se lancer et qui n'attend peut-être de vous qu'un petit soutien ou en tout cas un, un mot sympa c'est une bonne question à se poser, je trouve, pour, euh, pour avancer soi-même dans sa propre vie.
1: Mmh. Et je pense, le pire, c'est que c'est, ça vient d'un sentiment plutôt, en général, bienveillant. Oui. C'est ça le pire. C'est plutôt de la protection. En disant, ah, mais attention, enfin tu vois, on me voit avec mes étoiles pleins les yeux, on dit, oh là là, ma petite cocotte, tu sais, l'écriture, on ne peut pas en vivre. Ah, hein, mais tu sais, l'écriture, c'est compliqué. Et c'est une manière aussi de me protéger, mais je suis d'accord avec toi. Mmh. C'est. C'est une amie m'avait dit ça, elle m'avait dit mais ça c'est ce qu'on te dit après coup, c'est-à-dire oui. que tu essaies, tu te plantes, oui là je veux des amis pour me dire ok tu sais c'est très compliqué ça marchera la prochaine fois et pour me faire un chocolat chaud et me prendre la main mais c'est pas un truc que tu dis avant ouais. je trouve bref.
0: Je peux peut-être placer ici parce qu'on on parle beaucoup de peur depuis tout à l'heure mais en gros euh, j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur euh, 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 comment faire pour gérer sa peur et pour moi il y a un truc incroyable que j'ai appris il y a genre deux ans dans un stage génial Euh, en fait derrière chaque peur il y a un désir alors déjà on peut commencer plus simple mais en gros le fait d'avoir peur te coûte la vie parce qu'en fait ça t'empêche de faire plein de trucs Euh, si tu réfléchis bien tu vas te rendre compte que derrière chaque peur il y a un désir caché et que souvent ce désir il est très caché et qu'en fait si tu décides de te focaliser sur le désir plutôt que sur la peur en fait tu vas t'inventer une vie Alors, je sais que ça fait phrase de grand gourou comme ça, mais en fait, euh, c'est vraiment un truc, moi, que j'ai switché depuis quelques années dans ma vie et qui qui est trop intéressant parce que de ce fait-là, je me focalise plus que sur les trucs que j'ai envie de faire, sur les désirs, plutôt que sur les peurs. Et tous les trucs qui me font peur, je me dis juste, OK, c'est quoi quoi le désir que tu as envie, dont tu as envie derrière? Et tu vois, je sais pas, par exemple, toi, t'avais peur de te lancer dans dans l'écriture? Non. La meuf était déter.
1: Non, non, euh, j'avais peur de beaucoup de choses, mais pas de me lancer. J'étais mmh. plutôt, je suis plutôt une angoissée dans le sens euh, ⁇ Ah là là, ça, c'est pas bien, ça peut être bien, il se passe pas assez de choses, je, là. je me pose beaucoup de questions. ⁇ mais il y a beaucoup de questions autres que je ne me suis jamais posées et pardon je te fais peut-être un peu dériver mais dans les ateliers d'écriture que j'anime, il y a souvent beaucoup de peurs qui reviennent et c'est toujours un peu les mêmes et j'ai eu la chance d'être un peu épargnée de certaines de ces peurs et d'avoir en fait une bonne dose d'insouciance de ce point de vue là mais euh, par exemple les questions c'était euh, mais alors pourquoi moi j'écrirais un livre alors qu'il y a tellement de bons livres pourquoi j'écrirais
0: tu parles de, de questionnement inutile c'est ça
1: <rire> ouais c'est un peu méchant mais ah c'est non? ce que je leur dis un petit peu ils me disent mais oui mais il y a eu Proust alors pourquoi j'écrirais un livre donc ok ah mais moi j'ai aucun talent donc pourquoi j'écrirais ok mais moi j'ai rien à raconter bon, ok bah oui, euh, mais raconter. c'est nul ce que je fais je me relis et c'est nul. et en fait je me dis ok 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 mais en fait c'est un petit peu enfin inutile c'est-à-dire qu'il y a des très bonnes questions à se poser quand on écrit, c'est comment améliorer son texte Parce que en fait, la première version va forcément être maladroite et un petit peu nulle, on ne va pas se mentir. Et donc, la question, c'est comment je fais une V2 un peu mieux, et puis une V3 un peu mieux Mais donc, toutes les peurs un peu parasites... Oh oui, quelqu'un m'avait demandé une fois, mais vous n'avez pas eu peur de ce que les autres allaient penser de vous si vous publiez un texte, et en particulier sur une femme qui est un peu... Euh légèrement sociopathe. Et j'étais genre, ah, oh bah, je me suis jamais posé la question. <rire> c'est vrai que je m'étais pas posé la question, parce que pour moi, c'est, c'est chouette d'écrire un livre. Je me suis pas dit, qu'est-ce que les gens allaient penser? Mmh. Enfin, voilà. Mais donc, il y a quand même toutes euh, ces peurs parasites. Et, et je me disais, dans ce deuxième euh, épisode sur se lancer, on a parlé aussi beaucoup des peurs, mais il y a aussi la question de, il faut se mettre au travail, quoi. Tu vois, il y a aussi beaucoup le, euh, la peur t'empêche. C'est comme un peu je vois un peu l'image tu sais dans un jeu vidéo où il faut passer les différentes étapes et quand tu tant que tu restes au niveau 1 de genre pourquoi j'écrirais un texte alors que pourquoi je vais monter ma boîte alors qu'il y a que 3% des start-up qui réussissent mmh. pourquoi ta 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 ta, bah en fait on reste un peu bloqué au niveau 1 et en fait au bout d'un moment faut un peu s'y mettre quoi.
0: Mais c'est peut-être aussi une bonne façon de se protéger de pas y aller. Tout De rester bloqué au niveau 1.
1: Tout à fait. Et, euh, et ce que je disais aussi beaucoup aux personnes dans mes ateliers, c'était de ne pas se tromper d'objectif au début. C'est-à-dire que je leur dis, le but n'est pas, je veux écrire un super livre. Mon but n'est pas, je veux écrire un best-seller. Mon but n'est pas, euh, je vais euh, voilà, révolutionner même l'histoire de la littérature ou même, je vais écrire un très bon livre. Je dis, pour l'instant, votre objectif, c'est d'écrire un livre. Et donc déjà, l'objectif, c'est d'écrire un texte avec un début, un milieu, une fin et si possible, une intrigue. Et déjà, waouh, champagne! Et donc, quand j'écrivais, vraiment, je me focalisais là-dessus, parce que parfois, je me relisais, je me disais, oh là là, c'est nul. Je me disais, non, c'est pas la question. Je suis pas là pour juger pour le moment la valeur de mon texte. Sinon, on est reparti pour des considérations à n'en plus finir. Là, mon objectif que je me suis fixé, c'est de le finir. Donc, d'avoir un perso, si possible, un milieu, si possible, une fin, avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Et après, la question obsédante, qui rétrospectivement, en fait, était très saine, c'était comment je vais l'améliorer, ce texte? C'est-à-dire, pas se dire, oh là là! un chef-d'œuvre, cette vieille, <rire> pas du tout. Te dire, bon, cool, déjà champagne, j'ai fini un texte. Qu'est-ce qui va pas dans ce texte Comment je l'améliore Ok, bon, bah, il manque d'action. Ok, il manque de ça. En fait, ce personnage, peut-être qu'il est trop effacé. Et au fur et à mesure, des versions, améliorer, améliorer, améliorer. Mais donc, je pense qu'il y a des questions utiles, effectivement, il y a des questions assez inutiles. Les questions utiles à se poser quand voilà quand tu écris un texte, c'est comment mal l'améliorer. sont, quelle est exactement l'histoire que je veux raconter euh, Est-ce que je veux que ça soit un texte long, un texte plutôt court Enfin, en fait, la question intrinsèque de l'œuvre plutôt ce qui est moins des questions et plus des peurs de pourquoi j'écrirais, pourquoi mmh. je me lancerai, pourquoi si, qu'est-ce que va penser mon père, qu'est-ce que comment je vais gagner ma vie, quoi. Je trouve que me poser la question de comment je vais gagner ma vie avec ce texte alors que le texte n'est quand... toujours pas écrit, même pas commencé, c'est pas tout à fait euh, une question pertinente à se mmh. poser. Et en tout cas, elle l'aide pas à améliorer son texte, quoi.
0: Mais oui, mais en fait, euh, la, la... Pour moi, on parle d'argent parce que on, j'ai un podcast qui s'appelle L'histoire d'argent et que tu Je que l'adore. T'écoutes. C'est beaucoup. Bon, chouchou. Chouchou. Mais en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand tu focalises sur l'argent, c'est que il faut que tu ailles chercher c'est quoi le désir qu'il y a derrière. Et pour moi, tu as un désir de sécurité. Donc, euh, comment tu fais pour faire en sorte de, de remplir ce désir de sécurité? Qu'est-ce que ça dit de toi aussi? Enfin, tu vois, je crois qu'il y a aussi des trucs à, à démêler par rapport à ça, par rapport au fait, de, avant de te lancer dans le grand, dans le grand bain, quoi.
1: Mais c'est marrant parce que tu vois, plus on en discute, plus je me rends compte à quel point il y a des choses qui paralysent et au contraire des choses qui p- poussent en avant. Et, euh, et que je dis souvent. Euh en Fait les vraies questions du texte, elles se posent en écrivant, mmh. c'est à dire qu'on n'écrit pas un texte dans sa tête. Donc, si là le thème de l'épisode c'est se lancer, ben pour un livre par exemple, ben, c'est de, d'écrire un, un premier chapitre. Et souvent, on a des questions à, à l'avance, des questions a priori en disant oui, je voudrais écrire cette histoire, mais en fait, est-ce que cette histoire elle est pas trop comme si, trop comme ça. J'ai en mode, mais commence à l'écrire. Mmh. Et dans 99,9% des cas, les questions que tu te poses avant de t'y mettre, c'est pas du tout les questions que tu te poseras une fois que tu auras écrit le texte, où tu te diras ah en fait, non, ça c'est pas du un problème, mais en fait, le problème c'est ça. Mmh. Et donc je pense que c'est important plus le temps passe quand on se lance dans un projet long, plus il faut alimenter son moulin de questions qui sont réelles et concrètes. Donc ça veut pas du tout dire ne pas avoir de peur genre être aveugle au retour, être aveugle à ce qu'on fait, mais plus se poser des questions sur euh, demain je veux monter ma boîte ben est-ce que ça ça fonctionne mais enfin mince ouais. ça j'avais pas réfléchi à ça non, plutôt que des questions a priori très ancienne a priori de la réflexion en dehors de, l'ex- de l'expérience juste des questions a priori de mais est-ce que euh, je vais pas être euh, comme si mmh. est-ce que je vais être perçu comme si est-ce que ça va être bien est-ce que ça va pas être bien
0: très important hein. Moi, pour, pour parler <rire> un peu de ma pour parler un peu de mon expérience je me rends compte en fait que j'ai pas j'ai quasiment pas eu de questionnement inutile parce que j'étais pas très conscient c'est-à-dire que j'étais tellement convaincu de mon truc que j'ai juste foncé et j'étais sûr et certain que ça allait marcher et j'avais une forme de vision aussi tu vois derrière tout ça qui était bah, je vois à peu près là où je veux aller et je vois à peu près à quoi ça, par, à quoi ça va ressembler et comment alors après comment faire pour, le, pour l'amener là où il est devenu ce qu'il est devenu 15 ans plus tard pas forcément sur le moment mais en tout cas il y avait une vraie volonté de, de le faire grandir au fil de l'eau et euh, là où aujourd'hui j'ai la sensation que je suis un peu plus conscient de tout ça et, et euh, un peu plus euh, en fait, finalement, j'étais j'étais un peu plus tranquille quand j'étais un peu imbécile heureux, si tu veux, <rire> au tout début de Mademoiselle. J'ai, j'ai rencontré euh, un gars qui voulait se lancer dans dans un média et qui m'a proposé, suggéré, tu vois, de, qu'on s'associe et tout. Et euh, il a commencé à me parler pendant une heure de son truc et je lui dis mais je ne crois pas que je suis le bon associé parce que je vois tous les red flags en fait euh, dans dans ce que tu es en train de me raconter. Et ça, en fait, je crois que si je m'étais rencontré moi euh, au début de Mademoiselle peut-être que je l'aurais pas fait parce que euh, t'es, t'es, j'ai pas envie de te foutre des bâtons dans les roues sur des trucs qui sont moi-même, que je, sur lesquels j'ai peut-être moi-même, je me suis pris les pieds dans le tapis où j'ai pas réussi, euh, alors que toi peut-être que tu vas y arriver avec un œil tout neuf euh, et tu vois j'ai préféré juste dire euh, je crois pas que je, c'est trop de red flag pour moi quoi tu vois et je sais pas comment, il faut juste que tu vis ta vie, fais ton truc, peut-être tu vas te péter la gueule, peut-être que tu vas réussir mieux que moi sur des trucs sur lesquels j'ai échoué et après tout, pourquoi pas, quoi. Mais ouais, ouais, tu vois, il y a un peu. J'ai moins cette innocence-là aujourd'hui, quoi. Qui parfois me manque un peu. Mais en même temps, qui me sert par plein d'autres aspects.
1: C'est vrai qu'il y a une espèce d'insouciance qui est assez fondamentale, mais qui revient peut-être à notre épisode précédent sur l'idée. C'est-à-dire que quand tu es tellement porté par ton idée, et c'est pour ça que c'est important de tomber vraiment amoureux de son idée, parce qu'il faut qu'elle nous porte au-delà de tout ça en disant Oh là là, ça va être bien Oh là là, qu'est-ce que ça va être bien
0: Carrément. C'est quoi le premier truc que tu as fait, toi
1: Écrire les premières pages.
0: Vraiment Tu as ah ouais. ouvert j'ai... Word et tu t'es dit « Let's Alors, je
1: n'ai pas ouvert Word, j'ai pris une feuille de papier. J'ai oh. encore ces pages-là. Incroyable. Je crois que j'étais en vacances en Ardèche avec mes copains. Ils étaient au bord de l'eau, mais je vais te raconter la scène, c'est énorme. On était au bord de l'eau, tu sais, dans les rochers, on se baignait en Ardèche. Et je me dis « Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr, je vais raconter l'histoire d'une femme qui est trop amoureuse de son mari ». Je prends des feuilles de brouillon et j'écris les premières pages de mon mari. Et qui sont toujours les premières pages. Parce Merci. qu'en fait, à un moment, elles ont bougé, pour tout se dire. Elles sont... Je les ai mises au milieu du livre en disant, mais je ne vais pas ouvrir le livre comme ça. C'est un peu... Euh... En fait, il y a toujours cette question de l'intrigue pour susciter oui. euh, l'intérêt du lecteur. Et donc, dès la première page, quand tu dis, je suis beaucoup trop amoureuse de mari, je lui dis, bon, il n'y a pas beaucoup de mystère, mmh. la mode. Donc, je les avais bougées au milieu du texte. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, je veux rentrer là-dedans. Mmh. Bref, donc elles ont bougé, elles ont vécu leur petite vie, mais elles n'ont quasiment pas bougé dans le texte. Donc, j'écris ces premières pages sur une feuille de brouillon. et Il y avait tous mes copains qui étaient en train de sauter dans je vais dans les rochers. Ça m'a pas pris longtemps, tu vois. Ça m'a pris 20-30 minutes. Tu vois, j'ai écrit mes petites pages et je dis Je crois que j'ai une nouvelle idée de roman. Est-ce que je peux vous rassembler tous, euh, tu vois, sur la ouais. plage de galets pour vous lire et Ils étaient là, ouais, ouais, ok. Donc, hop, mes copains, ils s'assoient euh, en rond, tu vois, c'est vraiment en rond, en tailleur. Et je leur lis les pages et après, je lève mes grands yeux en mode Alors et ils étaient là, ouais, 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 c'est cool. Bon, on va se baigner. <rire> <rire> Quelqu'un fume une clope et j'étais un peu, euh, tu vois c'était euh, oui. tombé amoureuse de mon idée et eux ils étaient là oui bon c'est cool enfin c'est deux trois pages quoi enfin que... tu vois ils étaient là ah oh, cool on va se baigner on va sauter dans les rochers c'est et là où il
0: faut être accroché à ton idée quoi. et
1: c'est ça et il a et vraiment depuis le début dès la première idée il y a ce côté j'aurais pu me dire ah bah ça leur a pas plu peut-être que non non mais mm. moi je savais et, mais c'était mais c'était un bon premier pas parce qu'en même temps ils l'ont accueilli avec bienveillance ils m'ont pas dit c'est nul ton truc oui. on s'en fout ils étaient juste en mode ouais et donc, et il y a vraiment ce côté un peu dans l'idée. Je le vois avec le deuxième. Quand j'ai eu l'idée du deuxième que j'ai envoyé avec mon é- à mon écrivain ses premières pages, j'étais là. Ok, cool. Et donc, et j'étais genre mais quoi Mais personne ne s'arrête de vivre parce que tu toi tu tombes amoureux de ton idée. Donc. T'avais
0: toujours la même. Euh, toujours le même sentiment. Ouais. Au deuxième. Au deuxième,
1: quand j'ai eu l'idée, j'étais en mode. Oh! Et donc, tu le dis aux autres, ils sont là. Ouais, ok, cool. Mais ils voient pas ce que toi tu vois. Mais c'est mmh. comme quand tu tombes amoureux. Et, toi, et donc, y a, pour se lancer, y a ce, tu reviens quand même à ce, ouais. cet amour qui te met dans l'insouciance où toi, tu vas continuer, 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 et puis tu vas, tu vas te mettre au travail. Quoi. Trop intéressant. Tu vas le faire. Trop, trop bien. Hmm. Euh,
0: moi, ce que j'ai fait pour me lancer, je crois d'abord que j'ai réfléchi à, au public pour lequel j'avais envie de, d'écrire, et c'est, ça m'est venu assez vite, ce truc de « je veux écrire pour les jeunes femmes euh, », on va dire… Euh, après 18 ans, fin de lycée, jusqu'à, on va dire, euh, le début de la, le, le, la rentrée, euh, j'allais dire la rentrée d'abord, d'abord ça a été rentré dans la vie professionnelle, et après je me suis dit non mais en fait en vrai c'est le premier enfant, euh, le, l'idée que j'avais quoi, donc on va dire 16-30 ans à peu près, euh, et c'était, et en fait juste après m'est venue l'idée du, je, je me suis focalisé sur faut que tu trouves un nom, parce qu'en fait le nom va déterminer tout le reste, je sais pas si tu avais le titre, toi, du livre ouais. tout de suite, direct.
1: Je pensais le changer, parce que c'était mon titre de travail, mon mari, parce qu'elle dit beaucoup, mon mari, mon mari. Et je me disais, ouais, quand il va sortir, s'il sort un jour, il aura un titre hyper cool. Donc j'ai changé le nom en me disant, je vais l'appeler genre « La passion brûle toujours, trop fort, <rire> deux fois, <rire> je sais pas quoi ». Et mon esprit, c'était là, non mais mon mari c'est très bien. Marie. Mais bref, oui, avoir un titre de travail c'est la même chose, ça me donne mon angle et mmh. mon cap. Donc c'était mon mari, voilà. mon cap, mon cap, mon cap.
0: bah Écoute, Mademoiselle m'est venue euh, quasiment instantanément, euh, où je pensais en fait comment je fais pour trouver un titre qui parle de ça. Et en même temps j'avais pas envie de l'appeler Mademoiselle euh, à l'ancienne, et en fait je m'étais dit ok tu vires le E, ça fait mad, c'est trop bien, ça fait moi, c'est trop bien, tu mets le Z, c'est trop bien parce que ça... ça amène un peu de dynamisme dans l'écriture. Ça m'est venu comme ça, je, en sortant du parking. Euh, tu vois, j'étais encore, euh, j'étais encore euh, salarié à l'époque, et un soir, euh, ça m'est venu comme ça, ça, ça m'est tombé comme ça, quoi. Tu vois, tu
1: sortais d'un parking.
0: Je sortais d'un, je sortais de mon, je sortais du boulot, et en fait, j'allais sur le parking euh, dans ma voiture, quoi. Tu vois, ça m'est venu instantanément. Je me suis dit putain, mais c'est génial. D'abord, je m'étais dit ok, ma demoiselle. Et après, avec le temps, tu vois, je l'ai affiné. J'ai encore le... J'ai en, je, je dois avoir quelque part, tu vois, le cahier où je l'ai... J'ai, j'ai euh, plutôt... J'ai bossé là-dessus euh, à l'aéroport avant de, d'aller à New York, tu vois. J'avais pris une semaine de vacances. Et euh, je me souviens très bien que j'ai trouvé le Mademoiselle à New York. Enfin, le Mademoiselle définitif à New York. Enfin, à l'aéroport. Incroyable. Parfois, parfois, ça vient comme ça.
1: Et après, c'était quoi tes étapes suivantes Parce que j'ai beaucoup dit... Pour construire un texte, il faut bah, commencer par l'écrire et mmh. pas se poser des questions abstraites, mais des questions face à ton projet. Toi, comment t'as... Ça veut dire quoi, f- écrire un texte pour toi bah, <rire> Appliquer à ta ouais, situation l'équ-
0: L'équivalent, après, ça a été de réfléchir à, à une ligne édito, euh, et ok c'est quoi c'est quoi enfin de l'affiner un petit peu par rapport à, à la grande idée que j'en avais euh, et de réfléchir à un rubricage tu vois par exemple mm-hmm. parce que ça, ça ça vient tout de suite euh, expliquer de quoi va parler ton, ton magazine euh, et puis euh, de fil en aiguille assez rapidement en tout cas c'était vraiment le premier truc c'était juste au départ euh, ok à quoi ça res, à quoi ça va ressembler quoi tu vois dans les grandes lignes mais c'était plutôt ça ouais. tu vois c'était ligne édito en gros le public, un nom parce que le nom ça dit plein de choses euh, une ligne édito donc qui était mais qui qui est, qui germait depuis super longtemps en fait tu vois le ce truc autour de bah, on va parler des vrais meufs de la vraie vie et, et après on fait un rubriquage, quoi de, de quoi on va qu'est-ce qu'on va mettre dedans quoi
1: mais on est d'accord que tout ça tu l'as écrit c'est-à-dire que c'était pas juste dans ta tête
0: non ouais il y a un moment donné où il faut le mettre faut le mettre sur le papier quoi c'est hyper important de de le gribouiller quoi quelque part pas juste que ce soit dans ta tête Ouais.
1: Parce que je pense que il ouais, y a ça qui me frappe beaucoup dans, dans le roman. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des romans dans leur tête. Et euh, ah ouais. bah ouais, qui disent Oui, il y a cette histoire auquel je pense depuis deux ans, etc. Mais en même temps, le problème, c'est que ça parle un peu trop de ce thème-là. Et en même temps, ça va être trop comme ci, trop comme ça, trop comme ça. Je suis en mode Bah fais-moi lire, je te dirais. Bah oui. Ah, mais non, j'ai pas écrit. Et, euh, et je comprends cette tentation, mais voilà, bon, je reviens sur ce que je disais. Mais après, une fois que tu l'as écrit, bah en fait. C'est d'autres questions qui se posent oui. sur ton texte. Et donc, je me, Voilà, je trouve ça chouette que ça s'applique aussi, euh, en fait, que tu veux y monter ta boîte ou monter un café ou n'importe quoi. Genre, il y a un moment, bah, tu ouvres ton ordinateur et puis tu écris. Et l'écrire. puis tu fais ton Excel ou tu mmh. fais euh, ton business que, plan, enfin, j'en sais rien. C'est presque pour quoi. le
0: partager aux gens, tu vois. Pour ouais. moi, c'est aussi ça, c'est déjà pour toi et aussi pour le partager aux autres. Euh, tant que tu n'as pas écrit un truc, tu ne peux pas le raconter mmh. de façon claire. Ou alors si tu peux le pitcher à quelqu'un à l'oral, mais il y a un moment donné où c'est juste euh, c'est juste de l'écrire alors après moi j'ai besoin de le mettre euh, à plat mais tu vois comme là en fait on n'a pas vraiment crafté plus que ça ce qu'on voulait se raconter et moi ça m'allait très bien tu vois qui est aussi une part inconnue une part de de yolo quoi tu vois j'avais pas non plus besoin d'avoir euh, euh, ok exactement un vrai conducteur pour chaque épisode ça m'intéresse pas non plus quoi peut-être que ce soit trop rigide mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Non, mais j'aime bien. Euh, j'essaie de. Me... Tu vois, je pense beaucoup au titre de cet épisode qui est « Se lancer ». Donc, euh, je refaisais un peu le fil de ce qu'on s'est dit dans le côté on, on saute euh, dans le vide, quelque part. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait des peurs Qu'est-ce qu'on fait des proches Qu'est-ce qu'on fait des proches avec un regard bienveillant Qu'est-ce qu'on fait des proches avec un regard de peur Se, Sauter dans le vide, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire de passer de l'idée à sa concrétisation, c'est-à-dire bah, au moins écrire plusieurs pages, au moins euh, structurer quelque chose à l'écrit. Et donc de passer l'idée, le principe d'une idée, c'est que c'est abstrait, c'est mmh. l'idéation versus euh, bah voilà, c'est, euh, se lancer, c'est peut-être bah, commencer à concrétiser euh, une petite chose. Je pense au fait de peut-être être amoureux de son idée, ce qui nous permet de nous lancer un peu en toute insouciance, en voyant le côté positif des choses, ouais. en voyant, tu vois, le... Ouais, voilà, c'est, c'est être porté. Et en même temps... Euh... Euh, ouais, pas se poser trop de questions. Enfin, je sais pas, je vois vraiment ce côté se lancer et aller dans le concret et en se posant, entre guillemets, les bonnes questions, à savoir, euh, ok, ça va être comment, et mes rubriques et tout ça, plutôt que juste, euh, ah, mais en fait, est-ce que ça existe pas déjà un peu Parce que finalement, il euh, hum. y a telle personne qui a un blog euh, qui parle d'un sujet similaire. Enfin, je sais pas.
0: On avait aussi noté, euh, en tout cas, tu avais noté comment trouver le temps et organiser son temps pour son idée mais d'un autre côté, je me dis que c'est peut-être pour l'épisode suivant. Ah, et ça ouais. ferait une excellente transition pour dire qu'on on, on se retrouve la semaine prochaine. <rire> à la semaine prochaine. <rire> où on parlera de, une fois que le projet est lancé, et maintenant, qu'est-ce que vous faites Et surtout, comment tenir la distance quelque part Parfait. À la Merci, semaine prochaine. Maud. Merci à et toi. Et attends, j'en profite pour dire, allez suivre Maud sur Instagram. Ah mais bien sûr. C'est Mode.Ventura Maud. Euh,
1: Maud Ventura, tout attaché. tout attaché. Allez
0: hop, <rire> on, je vous mettrai un lien dans les notes. allez zou- où